0: 米韩宝电台，大家好，我是韩宝宝
1: 。大家好，我是米克斯。哎、欸，你有看到最近唐启阳老师上了 Parkes 上面的第一名吗？有，他有他自己也有截图。吴旦、嗯、如也到了前五吧？<哇>如果我没记错的话，他好像是第四，因为第二第二是百灵国，第三个是古埃，嗯、然后第四是那个吴旦如。我那时候就在想說，说大家为什么要这么惊讶？
0: 我也是蛮惊讶，我惊讶的是吴淡如，他最近也没出书啊，書嗯，然后也没有
1: 主持什么节目吧，但是他就是有一定的粉丝粉丝群在啊，
0: 但只能说对，就粉丝群很猛。这我有点期待虞美人也开
1: podcast， 哎、嗯欸，这不是不可能哦。因为他们好像是好朋友嘛，嗯、对不对？
0: 对啊，因为小时候一群，我妈也超爱的、啊、嗯，就觉得哦，听他们讲话，然后就觉得都很有道理。然后尤其他们又、就是呃，婚后的女性
1: ，对对,对对，就很会
0: 聊一些生活的事啊，男女观啊。嗯、然后当然小孩观，小孩观对教育。然后我妈超爱看《虞美人主菜》。嗯，然后跟一堆人瞎聊天，他就觉得
1: 很舒压。对，但是因为大家惊讶的原因是觉得百灵果跟古埃怎么会这么容易被干掉？然后我前几天有看到一篇文章是在讲说，如果你要看那个 Apple 的 Podcast 上面的排行榜的话，嗯、它的排名是依照它的订阅人数哦，是啊、哦，对。但是如果你要看它的收听状况的话，<對>你要去看单集的排行榜。哦， oh, 单节拍。所以这也能说明说，为什么前十名永远都会有什么 Kevin 教英文。嗯，只是我觉得大家太小看过去的威力。我所谓过去的威力是吴淡如，嗯、无路他过往他不仅出书，又有一些节目。虽然他讲话有点尖酸刻薄，可是其实他累积的。庞大数字其实是现在 p o c k e t 上面的人没有办法累积的，也就是说，妇女们，我的意思是说，妇女们他们没有被满足，他们的市场非常非常的大，所以为什么 Melody 的那个姐妹悄悄话的 p o c k e t 可以在前十名，就是他们需要被输压，而他们现在都还没有被满足，因为像 Melody 他们一个礼拜只有一集。嗯，那我也只能听那一集。那我其他，我就会去去找。所以，我找到了吴淡如，嗯，嗯然后我一个礼拜有七天，我现在已经有两集可以听
0: 了。哦
1: ，对。可是，因为你看，不管是古玩、百灵果、瓜集那些等等，他们在聊的东西都不是妇女想要听的。就像是你说，你妈会去看虞美人的节目，<笑>但是她绝对不会去看争论节目吧？哎、欸，陪我爸看，那那是陪你爸看，就是在他如果不受任何压力的情况下，他转台，他会在哪一台停留？因为你看，就是不管是古癌、百灵果或台通瓜集，他们其实都是满足了男性市场嗯嗯想要聊争论的东西，然后他用听的，嗯嗯嗯然后听到更多争论节目，嗯嗯嗯，对。但是妇女其实是没有被满足的，嗯、所以这也就是为什么像是。吴淡如，他可以马上刷新几进前五名，也有可能让虞美人其实说不定已经在筹划，或者是小 S 哦，小
0: S 最近今天不是说要那个吗？有一个新节目，
1: 对，但是不知道是什么节目，很有可能就是 p 我
0: 来分享一下那个好了，就是现在今天几月几号？十呃十月二十八号，第一名是唐唐扬鸡酒屋嘛，唐启阳的，第二名百灵果，第三名是吴淡如人生实用商。学院第四名姐妹悄悄话，第五名古埃，第六名 Kevin 英文不
1: 难，第七名瓜吉，第八名台通。嗯、我跟你说，妇女啊，不管是团购，他们会夹后到修绷。嗯，所以如果这个市场是没有被开发的话，那他一定会跟他的姐妹套讲，嗯、欸，这个节目超棒的、欸，什么的。因为像我在听姐妹悄悄话的时候啊。然后里面就有一个叫做王大恒吧，嗯，反正就是跟 Melody 搭的，她其实叫王珍妮啦，嗯，对。然后她就有讲说，她身边的姐妹呃，身边的朋友都有说，哎、嗯欸，我听你的那个 Podcast， 哎、欸，超好笑，好疗愈哦，什么之类的，嗯、对。然后都可以讲出他们的心声，嗯，好，那那我觉得可以观
0: 察的是，像以往我妈在那个洗碗煮菜的时候，嗯，她都会放广播。以往可能会认为他们对科技是冷漠，嗯、或者是科技不熟悉嘛？对。但因为现在 iPhone 它都用几年了，嗯，再不熟悉也该熟悉了吧？对。哦，我记得之前上课的时候有有老师说，称呼四十岁过后，尤其是那种空巢期的妈妈们，叫做“橘色经济”。嗯，因为他们基本上很容易是为了家付出，所以基本上他们呃。有一半的人生都在为这个家付出，所以等到他们四十岁过后，这小孩可能比较大了，他有自己的时间的时候，就很很想填满一些生活。那他可能愿意，但这时候他又经济是有足够的力量，所以他的购买力是蛮猛的。嗯，所以我想这也为什么是有点天时地利人和吧，就因为刚好他们愿意用。然后也，呃，愿意用，不排斥用。然后又呃，大家有这个风气，就像早期的 Facebook 也是啊，都、就是年轻人。然后就是传到那个爸妈，现在爸妈不是也在脸书上很猖狂嘛？嗯,嗯,嗯对，就是，所以我我猜就是有点像是，呃，年轻人永远都是比较早期使用者，但是人口数，我那时候，诶，我昨天看到一个新闻，好像是第一次台湾的总人口数是负增长。嗯，因为你看婴儿潮的这一代，大概就是我爸妈的年纪吧，大概就是现在可能五五十到七十这段里里面的人，那他们就变成是最多的人的一群，那他们可能只要愿意有一个风向往这边带，他们可能就是你只要讲对，他们想要的就很容易啪大,嗯嗯嗯大往
1: 上升这样。嗯，尤其是被治愈的话，对啊。我觉得像你刚刚那个讲的主菜那个东西啊 ，Melody 他们有讲说他们有一些留言者，嗯、<哼>然后都说什么，就是有一个妈妈，她为了想要听他们的那个广播的内容，嗯、然后她去买 AirPod， 然后就边煮菜边听他的他们在聊的内容，然后她一周可以听三四次回顾
0: ，哇，嗯
1: 所以所以我觉得很厉害，就是因为可能完全讲中他们的心声，比如说小孩小孩子怎么样啊，嗯、然后跟就他们在职场上面怎么样，如何找到自己的人生方向啊，是不是要为了家庭巴拉巴拉吧？对，因为我觉得这些就是没有经历过家庭的人是没有很有分享的。对，然后偏偏现在现在 p a c k e r 上面的主持群们几乎都是偏年轻，嗯嗯，对，所以很难讲中到就是。那些妈妈们的心声，嗯嗯嗯、对，那就像你说的，就是橘色经济现在已经被带到 podcast 上面的话，那就会很明显，就是哎、欸，有落差
0: 。但我比较好奇的是，陶晶莹那个节目怎么还还没把
1: 它变成 podcast？ 你说怎么陶色？欸、哦，你是说在 YouTube 上面的那个？啊啊、不知道、欸，他也蛮有
0: 那个立基点
1: 的，主演是的吧
0: ？对，还是陶晶莹不不是橘色经济的？呃、他是年轻
1: 人他，他应该是算橘色经济，可是他应该
0: 是有这个能力来
1: 。对，可是我觉得他现在是应该是因为他他其实有自己主呃主持广播节目，对对互打是,是对，我不确定是不是怕互打，或者说他的时间分配有限
0: 。哦，也是啊，毕竟他也是蛮忙的感觉
1: 。对啊，好，既然聊了那么多，来到今天的主题，今天的主题就是你是一个拿多少钱做多少事的人吗？为什么会聊到这个主题呢？是因为昨天我看到商业周刊，然后发了一篇文，那个大标是讲说薪水三万被叫去顶。五万的财该断然拒绝吗？有时候领多少钱做多少事，可能会让你错失机会。那底下当然有很多人就讲说什么老板忽然发现花三万就可以，所以从此以后只给三万。故事结束，这种内容很多，就我稍微划了一下那些留言，嗯、几乎都是这种。然后。会有一堆说哦，难怪就是养成就是惯老台湾惯老板越来越多啊，然后奴性越来越强。但我看到有一个人讲的还蛮有意思的，演练给大家听。嗯、他说。很多人都想往管理阶层走，我常利用这个机会去请他们做管理者的事，主要不是看他们做的好不好，而是有没有转换成管理者去思考。当一开始就拒绝或者是满嘴抱怨，我也轻松了一点，因为培养一个管理的人才不容易，没有必要浪费在这样子的人身上。嗯，对，好，那你听到那个大标啊？你会觉得拿多少钱做多少事是正常的吗？或者是在你在你年轻的时候，你是一个这样子的人吗
0: ？我自己的观察是，这还是要呼应说，你工作对你而言是什么？你的工作观是什么？你的人生观是什么？你对你的理想、的期待是什么？这一份工作目前在你的职业里面扮演的角色是什么？像以我自己的经验的话。我本身就是期待自己在年轻的时候，就是可以各种在主管公司曝光，有机会往上升，有机会争取我想学的、我想获得的经验的话，我基本上会以这个为导向。至于薪水这件事情，在我那时候可能不是 top priority， 不是最主要在面对工作的时候思考的点，但它是我可能三十岁之后，也就是说，可能从毕业到。未来可能就是呃五到十年，可能十年吧才会来到我真正在意的地方。但我自己知道是说，我觉得工作是这样，如果你都是一个很稳定的涨幅，那你你大概也可以看到就是涨幅的数字速度。那如果有一个 curve， 大部分真正会让你很赚钱的都是有一个 curve， 可能就像他提到的。如果变成了管理职，变成了一个不可替代的一个人的时候，这时候 bargaining power 也就是你的溢价能力是拉回到你的身上的时候，你真的涨超快。我就看到有些、嗯、前辈，他早期可能是，在 FMCG， 但是他他在 FMCG， 他可能老实说，虽然有大的品牌嘛，但他薪资可能没有很好。但是他本来就知道，说他可能预计要去读 MBA， 或者是他知道他有机会外派，所以他透过这大品牌，还有进一步的打算，他的职业要怎么走。那他不管是去像我身边很多人去读个 MBA， 然后整个大专职，那大专职之后薪水也都是疯狂的跳。我觉得应该是说，你你把这一份工作的目的到底是期待是什么？然后只能说，如果你职业还是有规划的话。其实你的重点会放在偏后面，你前面现在累积的就像是很简单，应该是说，当你前面可能都好像会涨薪，好像是说，哎，第一份工作可能就是四万、五万，好，很了不起。但你有想过，如果接下来这份工作，你可能五万哦，然后可能五年都不太会涨。或者是涨的幅度很有限，最多涨到六万。但是有一个工作，可能你是三万，但是你可能就透过不团的不一直在被挖角，然后可能啊、呃、需求越越大，或者是你你有的那个特别的技能，或者是成绩特别的好，你一跳真的是可能三万可能变成七万八万，就瞬间就是超越你原本。可能好像一直以来都是薪水蛮高的，对，所以我我自己回过来看说薪资这件事情跟做多少这件事情的话，还是要回归说你到底现阶段求的
1: 是什么？一定要先去想说你在这份工作你想要获得什么？嗯嗯嗯，对，不然其实不管老板给你多少钱，你可能永远都觉得不够。对
0: 对对，因为钱当然已经多多益善嘛，就像我觉得你讲的很好，重点就是。每一份工作，其实就像每一份工作，只要你没有想清楚你要的是什么的话，你很有可能就是永远这一份工作都不够好。当然一定会越来越好，但是你不是为了求更好，而是你永远在抱怨这一份的烂。那原因是因为你可能在每次找工作的时候，你都没有弄清楚你想要是什么，所以你以为离职会摆脱你的之前的抱怨，不会再抱怨了，因为你可能觉得下一个会更好。但你没有理清楚你想要到底是什么对你来是最重要，那你永远都是在抱怨离职、抱怨离职、抱怨离职这巡回里面，然后导致于你可能履历上不够好看。然后你可能风评没有很好，你个人品牌出不来，这样的状况下，你就会开始进入一个我觉得是负面的回圈
1: 。对我这边分享一个，呃，我以前有看过一个曲家瑞的故事，他自己讲说，他刚从美国回来台湾的时候，嗯、他一直觉得台湾会给蛮高的薪水、嗯、给一个创作者。对一个画家，但后来发现他画的画并没有被台湾市场给接受，嗯、只能靠他的朋友去推荐给他去画什么童书的插画，嗯、然后画着画着，就是他就觉得有点难过，因为他觉得那时候给他的薪水其实也不高，他因为画得越来越好，然后被别人看到，看到他所画的东西，嗯嗯后来就变成谈一幅多少钱，嗯嗯。对，那我觉得其实就呼应到，因为你刚刚有说，其实你也要去想，你背后你想要到达的那个地位是什么。对、啊，不然其实你的寄望你都会放在下一份工作。
0: 对，然后永远都没有更好的工作
1: 。对，但是下一份工作你还是会面临到一样的问题，因为你想的不够远，你只看到你眼前所有的东西，
0: 或者是懒得去厘清问题。就像很多人会说，哦，我觉得这份工作很烂。嗯。很烂这件事情其实有包含很多种，就像外部跟内部嘛、嗯外部呃，外部的动机跟内部的动机，内部动机例如像是工作本身，工作本身你是没有成就感，还是说哎工作我觉得不在行，所以呃这东西不是我特别做的好的地方，所以你就很容易泄气，你无法获得认同，或者是说呃跟你的职业方向或者是你想要的的方向。内心想要做的内容是有有出路的，那你可能就是内在的动机不足。那另外一种就外在的嘛，当然就是像说薪资、福利、那工作环境、公司环境、同事的彼此的状况、跟主管的互动什么的，这这就是比较外在、很直接的。那你有可能是因为你本身就。走错产业了。那这时候，如果你只觉得说，哦，这公司好难，我讨厌我同事，那你没有理清说，到底你最不能接受的环节到底出在哪，让你起心动念离职的那个点到底在哪？如果你都没有，然后你只是看到当下你爆发的那个点，其实应该说，爆发那点前面已经累积很多，一定有某个原因是让你一直累积、累积、累积到某个点的时候才是真正爆发。但如果你到爆发了，你只看到说我主管很机车。嗯，那何谓机车？然后为什么主管会机车？为什么主管会？会会呃指责你，可能是因为你前面累积了很多，就你事情没做好，这不是你在行的，所以有可能到头来就是你找错子缺了。但是你永远会觉得说，当下你的情绪反应最明显的一定就是面对主管，所以你就以为说，嗯、哦，我就是找到一个烂主管，然后你就想说，好，那我就换一个公司，同一个产业换公司，一直换。其实你没有解决到根本的问题的时候，很可能永远主管都在都在指责你，因为你就是没有动力，没有做得很好。那，但是只是说最外显的因素是你主管，嗯，所以这为什么？其实每次有人问我有关于就离职，到要不要离职的时候，会建议你要把你的一些事情真的要分得细一点，去看你真正想要离职的原因，然后你真的确定。还有一个，一个是就是。呃，审视你目前的状况嘛。那第二个当然就是看未来的产业是不是未来的职缺是不是跟你想象的一样。很多人就是无无止境的发想，就会觉得说外面就是啊、嗯哦，应该是说就有点像是在找对象的概念嘛，嗯嗯嗯就是永远追不到可能最美好，因为你会无止境的想象说哦，他可能在家的时候都怎样怎样怎样，就是你给他无止境的想象，然后觉得他永远是最美好的。殊不知你可能认识他、熟悉他，发现根本不是你想象那样。如果当你自己本身有这个经验的时候，相信我，你找工作也会。所以要怎么做？当然就是直接很直接的嘛，就把人力银行打开，嗯，找出你你认为好的工作、好的企业、好的产业，然后找出这些东西出来之后，他们的福利、他们的薪资是不是跟你想的一样？好，如果跟你一样的话，那那些工作的内容是你可以负担得起吗？你有能力去撑起来吗？你履历投了之后有机会进吗？这这就很直接的，那、嗯、当然是说，如果还差了一些的话，那你反过来说，反过来看的是，那你可以从你现在的工作里面去怎么累积。我嗯、呃，就是像上次那个呃，斜杠青年实用版的那個、是哪、欸、一本书？对对对，我真的还是很喜欢它里面讲的一句话，就是如果你真心觉得你值五万块，但现在公司只付你四万块，与其你一直一直在抱怨说为什么不给我多的那一万块，你可以反回来想，你就把想着这一万块是交给现在这个公司的学费，那你就要想尽办法把这一万块的学费学到。淋漓尽致，
1: 嗯，
0: 让你有机会在下一份工作，嗯、可能不是直接五万，而是直接挑六万的
1: 的薪资。嗯、对啊，嗯，这句话说得很好
0: 。对，我真的很喜欢，很很喜欢这一句话的原因是，很多事情当然你要抱怨，永远都有机会抱怨。例如像双眼皮、单眼皮也可以抱怨，嗯、连角度我后来才知道说，连角度什么双眼皮双多双什么那、哎嗯、韩国双带多层双，就是你连那么细节也都可以去抱怨。嗯、那你也可以换个方式想，如果像是说单眼皮也有它的好处，它可能就是看起来就是有很很亚洲的样子的话，反正你在欧美你超吃香，就你的优势只是可能摆错位置、嗯、所以其实很多时候是，呃，不是叫做自我安慰，而是说你可以适度的转念，嗯、然后让你获得动力，跟真正的可以改善你的环境。如果你认为你可以反问你自己，如果你的抱怨可以让你的生活越来越好，那请你继续抱怨。那如果你的抱怨只会让你一再就是不会突破者重围的话，那你为什么还要继续抱怨？嗯，对吧？你可以换个方向方向去思考，然后不是说阿 Q 心态，而是说从换个方向思考，你有可能比较有积极、比较有动力去做。更有意义的事情，然后真的可以帮助你，带你去，呃，达到你理想的样子。嗯，因为其实我之前有一本书我也很喜欢，就是什么《暗黑心智》那一本书，嗯、然后里面讲一个点，我觉得很喜欢，就是。他说：“很多人呢，基本上就是明知故犯，就會一直说我想要进步，我想要改善。但是后来他，你会发现他行为根本就不一样，他没有在做进步的事情。这种就像是说，你如果以为好了车子啊，你以为房子的英文名字叫做 car， 所以你一直看到房子都叫 car car car， 但。”没关系，因为你可能是周围的人都真的以为它叫做 car， d 但如果这时候有一个正统的美国人来说，没有，那是 house， 那不是 car， d 那你已经知道 car d 跟 house 都不一样了。那你要选择念什么？嗯
1: ，
0: 你一定理论上就是讲 house 嘛。嗯、但如果你又觉得说，哦，可是，嗯、呃，就是有各种可是，但你就已经知道症结在哪了。嗯，那就是你自己选择要不要讲，你要念 car d 还是念 house？ 嗯，对。那如果你想要留在你自己的小圈圈，你可以继续念 car， 没有人理你。嗯、但如果你想要去跟其他国家的人去做沟通，你如果一直指着一个房子叫 car， 人家就觉得你是怪胎。嗯。那你就只能配合你自己去讲，那是 house。嗯。对，所以应该说那里面讲到的是说，你这当然背后有很多心理的因素嘛，就是你内心的小朋友到底是呃怎么想？这件事情是为什么会排斥？为什么会想要什么样的东西？为什么会害怕？这当然就是另外一个很大的议题。但重点就是他的意思是说，如果你已经意会到说，像 card 跟 House， 你听起来这个、这个、故事很很荒谬，对不对？你他都知叫 House， 那他为什么还不叫 House？ 就像你，如果我发现说，你都知道说，你困惑了点解决方式了。嗯，但你就不选你那个正解，你就不讲它是 house，、嗯、你硬要说 car， 为什么大家不跟我一起念 car？ <笑>、嗯、那那那就是本末倒置啦。那你只能就继续活在你的小圈圈里面，你还是有机会活得很好，但就是活在你的小圈圈里面
1: 。嗯
0: ，但你就不要抱怨
1: 。那你会建议就是？有一些人会利用跳槽来让自己的薪水变更多吗
0: ？我觉得这是很合理的手段，而且这是正面的手段，至,至少我觉得他是个正面心态在做这件事情。嗯，对，所以，嗯、呃，这为什么有人说一跳抵三三次升迁还是什么的？嗯嗯嗯，就是跳槽是的那个薪资永远涨得比较快。我觉得这是很好的，而且是算健康的的心态。嗯、也就是说，你跳槽，你还有办法有能力跳槽，代表你在原本工作。做得不错，嗯，而且你能力有被看到，嗯，被业界看到才有机会挖角你嘛，不然不会随便让你就是跳槽的很很快。当然是你可以自己去投啦，但是挖挖角可能又更更高兴、嗯、像是有些黑 hunter 嘛，对啊，就直接挖嘛，嗯、就是像我这个年纪的朋友们常常都在收黑 hunter 的信啊，嗯、那像这样的话，就是我觉得为什么我觉得它是一个好好的心理的。呃，建设的原因是因为至少你会期待被挖掉的时候，你要怎么样被挖掉？就是要你要有能力，你的履历要好看，你的经验要好看，你有你你有一个一直在往前进、在成长的这个动力。当然，这是取舍问题嘛。就是像我之前的在银行的主管啊，大家就很羡慕这个呃总经理，就会想说哇，你好年轻就成为总经理哦。然后他他早期也是 M A 出来的，然后。那个总经理就分享说：“你现在羡慕我，但我相信你在我的就是我的过去的经验里面，你或许不会这么的，呃，你当初的你可能不会很崇拜我。原因是因为我们这一届里面，不说我这一届，他说我这一届往后多少人跳槽，多少人被挖走，但只有我愿意继续待下来，就是各种诱惑。嗯”我还抵挡得住，所以我选择待下来，所以我变成那个不可或缺的人的时候，这为什么我才有现在的位置？那你就想象你以前，如果你在他，他的意思说，我我是那个总经理好，他就说，如果我以前还是主管的时候，你遇到我，你可能不会崇拜我，你只会觉得说，为什么要这么鲁？别人都被这么高薪挖角，你怎么还留在这个地方？你是不是太鲁了，或什么之类？就是你是不是没有竞争力什么的？但他对他对，嗯、呃，总经理而言的意思是说，我知道我想要的是什么，然后我是有计划的安排这件事情。的确，在这中间，我可能要呃拒绝掉很多 offer， 很多很高薪的挖角，但我很清楚，我知道我的目标在哪里。嗯。对，所以他就真的让他做到这个位置，应该是说，呃，不管是挖角，或者是当然留在哪里，就是应该说你自我的期待是什么？嗯，如果你，但就你可能是期待说在，在呃，如果你要一直往上升，那你可以去评估，因为每间企业的状况不一样，产业的流动性的状况也不一样，被挖角的机会升的比较快呢。还是留下来的升的比较快。如果你目标是升迁，然后变成一个产业界也很有影响力的人，那你一定要评估的是这个。那如果单纯就是我就是要可能当下我可能要结婚生子，我要干嘛的？我要钱很重要，那你就是依照钱的导向吧。嗯，对啊。但前提就是要想清楚，就是你要的当下可能哪一个的优先顺序比较高。当然，就是像那那时候的分享的懒人包啊，有有钱又有名。就名利双收有可能，但可能他是顺序的来的，嗯。但你会会看到是业产业界的大佬，你就觉得那他凭什么有钱又有又有闲？哦、没有，有钱又有名这样，嗯、那他可能是事先累积了很多名，才让他赚到这些钱，嗯、或者是像商人们是。累积了多少钱，去赚到了这个名？你只看到结果，就是可能五五七五十几岁、七十几岁，有钱又有名。那如果你的目标是这样的话，你愿意给自己多少时间？然后你愿意在这段时间里面到底做多少事情
1: ？那你会建议在年轻的时候应该要多吃点苦吗
0: ？讲吃苦，我觉得没有把效率的概念放在里面。你吃很多苦，不代表你的进步会很快。眼光要放远一点的，选择性认真跟努力。我只能这么说，这也是一个市场的状况，就是你到三十岁以后，即使你想要吃苦，企业还不一定想让你去做这件事情。嗯，他就会想想很多。我分享一个，就是很直接，也是听我朋友在业界讲的。反正就外商里面，然后有一个部门，他们就想要某个 MA 留下来，但是因为呢，所有人都很想留下来，都愿意很努力来争取这个职缺。但他开始要考虑 ，M A 里面大家几岁、性别是什么，因为他把所有的接近适婚年龄的女性全部踢掉，因为那个部门里面已经有两个人去产假了，所以他不能接受再有一个可能近期有产假。嗯、当然，这不能明说嘛，就是因为这这是有性别歧视。嗯，那以他们部门的很直接的利益的考量的话，就就因为他们已经有两位了，所以他们很害怕又有人。就有人进来，结果可能三个月后说：“哎、欸，她怀孕了，要要要去请准备请产假。嗯”那就整个可能部门的那个呃人员是呃就是名额上看起来有五位，其实有三位是不在办公室的概念，不能工作的概念。嗯、所以那时候就很难过是，是所有女生全部被踢掉。女性一定会更早遇到这个问题。你如果到适婚年龄，其实企业有时候会把这个频段是放进去，即使你很有意愿。你想要吃苦，你觉得你可以，然后再辛苦你都愿意，但是别人都会害怕、担心其他的事情的时候，你想这么做也没办法。所以趁你还在年轻的时候，还可以闯的时候，合理化在闯，合理化在犯错的时候，就赶快做吧。还有另外一个原因是你，你如果大了，当然这是环境，我刚刚讲的是大环境的影响。当你年纪到的时候啊，你累积经验多的时候，你的机会成本也会提高。也就是说，你不做这一份工作，因为有可能你要你想要所谓的吃苦或者是挑战这件事情，你可能会牺牲你原本的一些工作。那可能原本的，呃，就是这就是、像有人那时候有其他同事啊，就是才呃金融业的，你就会发现很多金融业是不读
1: MBA 的。嗯，为什么
0: ？因为 MBA 的时候代表他有两年是没办法工作的嘛。嗯，他要去读书，嗯，这时候他不只要算的是那个学费哦，嗯，他还要算说。如果我这两年我的薪资就是可能好，如果台币一年要读两百万的学费，两百万小事哎、欸，我薪水三百到四百万好了，我还要少拿四百万哎、欸，两年就八百哎，八百扣掉我的那四百万的那个台币，嗯、呃，就是那个学费，我等于我净损失，我就损失了四百万，嗯、这到哎合吗？然后就是说金融业出来有 MBA， 那出来我能因此就是升职升迁升比较快吗？没有，反正是待在银行。金融业没有离开人生的比较快、欸。如果我的目的是想要赚更多钱，这样怎样算都不划算。嗯、所以，如果以赚钱为导向的人的金融业的人，其实不太读 MBA 的。通常会去读 MBA， 就是想要转换跑道
1: 。嗯，那为什么管顾的人这么喜欢读 MBA？ 他们不是也很会算吗
0: ？但要看薪资啊。
1: <笑>哦，你的意思是说，他们哦，他们读完 MBA 的薪水会更高？对啊。
0: 但是金融业不会，金融业，但嗯、啊，但我这个前提哦、喔，不是所有金融业，银行业、金融业有一些特定的一些部门的话，他、嗯、可能就是很少人，很机密，但钱很多，因为他可能利润跟就是手续费之类的，嗯，对对、嗯就是，所以这其实蛮直接的
1: 。听完之后，我觉得用直白的翻译就是你要吃苦，但是你要吃对苦。对，<笑>你不可以乱吃苦，就是不是每一天加班做杂事那种就叫做吃苦。<對>你吃苦，你应该要放在对的地方。没错，
0: 这样拉回来讲，我们今天的那个主题好了，三万去顶五万的这件事情到底做不做？嗯，当然会看啊，这五万的曝光率高不高？嗯，然后我如果三万顶五万是短时间还是长时间，然后。五万的这个工作是公司重要的角色还是不重要的角色？那我的成绩是有机会写在履历上还是不能写在履历上？产业界看不看得到？嗯，那如果综合考量的话，我三万块一样嘛，我去顶一个五万块的话，代表我付给这个公司两万块学费，嗯，那我就一定要在我履历上全部补回来。嗯，嗯例如说，我一定要评估一下，那那我可能就是我的曝光率、我的成绩、我的履历上怎么修、我的业界的人脉、我的专业的累积，什么东西你就算进来，有没有办法符合你要的？如果有的话，其实这说不定是一个很划算的。我觉得工作本身啊。其实也有点天时地利人和，是需要看机会的。只是它的机会的那个需求量没没有这么大。公司你要愿意努力的话，虽然还是有一点机遇，嗯、但是它没有比例占得那么高。基本上你愿意做，嗯、然后普遍就是稳定的做，你都是有有有一个有机可循的一个成长方向，然后薪水也会直升上去。嗯、但还是有一些是机遇，让你可以有机会大跳的。嗯、那你有没有把握好？嗯、例如像是说三万到五万。代表你为什么只能领三万的时候，你要反过来看你的履历是不是缺少什么？这为什么？嗯、可能你连当初要去申请那五万的职权是申请不到的。嗯，嗯那这时候因为疫情急，你去顶那个五万的工作的时候，代表你履历可以把这个工作项目列在你的履历上面呢、欸。嗯，那瞬间等于你做了这件事情，就跟。呃，业界重新来看你这个人才的时候，就画等号了。嗯、就是你本来只是画三万的这个职缺的名字而已，不，你现在履历可能多了五万的这个工作内容。假设前提是这个职缺真的值五万的工作内容，代表你有能力的时候，别人会不会想挖，就有可能了。那如果大家普遍在讨论说，就是有关于那个。嗯，冠、呃、老板这件事情，那我跟你说，就是、那不是三万、点五万的事情，那一定你在从企业的文化都会找到一些东西，嗯，就不会只是他不会只是偷吃你豆腐在这种地方而已，嗯，对。然后我为什么会强调说五万到底有没有价值呢？就像我刚刚分享，有一些产业的利润很高，所以连行政人员、后勤人员的其实薪资会随着年资。到很高的很难想象，就是变成你是一个很行政主管的薪资也超级高，所以你觉得他做的事情非常废。我先说行政主管，你要把它做好、做细心、做得很好的话，还是有大有人在。例如行政主管可以把成本降到很低的这种能力的人，还是有人在。但如果你只是就是混世摸鱼的话，当然还是有这样的人在。所以如果你是像这种的话，变成去顶那五万的，你根本就没有学习到。嗯，就空有一个五万的值，但是其实它就是一个废冗员。嗯、那这时候你，你的确要思考的是，到底要不要去接这个工作？因为变成你累积不了你的东西，你真的很单纯就是工作量变大。那你就要反过来想的是，说可不可以去要加班费，嗯、把它这个补回来，对，补回来，嗯，用别的方式补回来。重点就是。当然，这里面有很多情境嘛，就是三万到底做了什么？你的能力到底接不接得了五万？五万是一个契机，还是一个一个苦缺？那就看企业文化问题。嗯、那对五万的状况，那跟企业产业的状况，那跟你自己对于你自己职业的期待又会是什么？就是其实这里面有很多的情境可以产生。那我觉得重点可以考量，就是刚刚分享那几个。想我想要补充说明，五万是个笼元。那你要反过来思考的是，这家公司你要不要在久待？嗯，但当然好处是代表他年资有可能等于你的薪资的涨幅，嗯、那你就可以愿意赌一把，前提他不能倒。嗯，一倒这种人最难找工
1: 作。对
0: ，因为他是龙源，然后他又要要求薪资一样，嗯、没有人
1: 会愿意付这个钱嗯。嗯，而且因为你的履历不会让你有所增长。
0: 对啊，就是因为就是龙源，嗯，一问都知道你的能力到哪边
1: 。对啊，嗯、
0: 呃，人资门聊的的时候也也提到嘛，就是行政人员为什么你需要有一些嗯、呃、警戒性的原因，也是因为你就想要你做的工作累积到你四十岁在这做这些工作，跟二十岁的在做这些，就是刚毕业做这些工作。甚至是打工的人来做这些工作，嗯，他做不做得来？你会说不会啊，因为我做的东西要再摸上手。好，给他两个月好了，两个月他学不学得来？嗯、那你就来换算哦。如果新鲜人这个东西是学得来的，代表他进进入门很低嘛，那也很有可能他薪资也不会很高嘛。好，我们给他好一点，三万块好了。然后三万块等于他六万块两个月嘛，给他就是做杂事都没有任何产值。但是你看他。六万可能是废掉了，但他未来的可能十个月里面只要三十万，他投资六万回来三十万好了。那这一个人他要五万，他十二个月变六十万，是他双倍。但如果他双倍的东西没有真的产值有达到这个新进员工的这么多的量的时候，嗯到底哪一个公司想要多付钱，好像欠你人情一样。嗯,嗯嗯，因为公司一定很直接嘛，就是他是请你来做事，他是请你来做事的。但你的效果，或者是说你没有累积到一些东西，是新来的无法做到的时候，你真的很容易会被淘汰。然后因为你又多钱，又做不到公司的利益，例如带进业绩，或者是降低成本，那第一个就会想要裁掉你。如果公司的状况，在每况愈下的话，你一定会第一个会先把他抓出来开刀的。所以我觉得，就是你要思考一下你的职业的方
1: 向。嗯，对啊，因为像我觉得职业的方向会决定你未来职业走的路。嗯，对，他绝对不会仅在于年轻，因为我觉得年轻的时候你当然可以做很多尝试，嗯、做很多工作。他可能是希望说。呃，他想要未来的某一个职缺，那他现在是先领基本的薪资，嗯嗯嗯去做一样的事情。对，那既然是这样子的话，就是你可能要拉长远来看。但是如果你拉长远来看，你还是得不到你想要的话，那这时候你就真的要考虑，就像你刚刚所说，嗯，这家公司是不是真的有问题？
0: 尤其现在刚进职场的人更应该要思考。早期你会说哪会？我妈在那边那个工作，我爸在哪一个工作做那么久都没事，因为他们那时候还没有 AI。嗯，所以我觉得讨论这个议题有点太太早了。可能我觉得至少还要在五年吧，才能真的很全面的有机会啦。不是说五年马上就会，而是有机会来来替代一些更多的人力。那你就会想说，当你的你的工作是不用脑力的话，你就很可能是被这些替代的。不是说要危言耸听，不是说人要活得战战兢兢，而是每个时代有每个时代的烦恼。你应该有一个意识，就是你的工作你的职业要拉长来看。如果你求的是一个，即使是最基本的安稳的工作，都不是这么的随意让你可以这么安稳的。
1: 那我想要问一下，就是如果他不知道说他现在做的这件事情到底有没有意义，他也感觉不出来这间公司未来对于他这样子的职位可发展性是什么。那你有没有哪一些就是小技巧可以教大家如何去做评估？就是这个苦我到底吃的对不对
0: ？我觉得你可以直接看类似的工作，然后再往上更高的职缺。有没有人开出这样的直觉？那如果有，代表你现在吃的苦，你现在的努力的方向是有机会越来越好的。这讲一个很直接的嘛，就像印刷厂，印刷厂你就会发现相关的人,人员一直在减少，你就会发现找工作好难。那你就知道你可能吃很多苦，学了很多东西，你不好跳了，你就要思考的是说。一种当然是做的非常的专精，嗯，那你有可能就变成国宝级，那你真的就是它，嗯、但它风险也很大，就是你变成只钻进来这个东西，所以你变成你，你可以靠这个。如果大家未来这个社会方向会重视这件事情哦，你可能因此会赚很多钱，或者是有不可动摇的地位。那如果你没有兴趣、没有办法做这样的话，当你看到相关产业，你能转职的。职缺越来越少的时候，你就要小心，因为这个产业代表在萎缩了，不是你能力的问题，是整个产业在往下掉的时候，相关的职缺都不会开出来的。像那个写程式就好像不会失业一样，因为你会发现说，哎，大公司也在找程、呃、嗯工程师，新创也在找工程师，然后后端在找工程师，前端也在找工程师。那工程师里面，但工程师也不好混哦。就是他一直要学新的东西，嗯，对，所以就是，但你至少知道说，你愿意学的话，你是有很多地方可以转，或者是甚至你很有机会被挖角，那你的累积就有机会是让你可以一直。在你的职业上会有理想的一个发展，这样。那我们今天就分享在这边。如果你是在 Apple p o c k e t 上面听到这一则分享的话呢，欢迎给我们五颗星，然后也欢迎留言跟我们分享你的一些看法、想法。那如果在其他地方的话，没关系，也欢迎来到韩宝宝的 Instagram， 然后可以 DM 我们，那跟我们分享你的想法或看法。那我们今天就到这边喽，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。